0: My hate's been for a long time. Hej och välkomna tillbaka till Progress Me-podden Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia Gustafsson och idag har vi också med oss Beatrice Molin och Ebba Andén. Välkommen tjejer! Tack så mycket! Tack. <laughs> vad kul att ha med vad kul att ni är här. Tack, Jättekul att vara med ja, Tack ja. Var sitter ni någonstans och spelar in?
1: Vi sitter hos mig, Ebba är det som pratar I Malmö
0: Ja, mm. kul Och jag sitter i Stockholm I min lilla lägenhet I mitt lilla kök För att den inte ska äta mm. Det är nytt år Hur känner ni för det? Är ni taggade? Har ni någon nyårsmål? Kanske har ni
2: ja, Några planer framöver? Alltså, jag tycker det känns ganska skönt med ett nytt år liksom, Många tycker nog att 2020 var ett ganska jobbigt år ändå mm. Så jag känner ändå att det känns ändå skönt att liksom, Även om mycket är samma som det var förra året Så känns det ändå lite skönt med en nystart och ett nytt år Så jag ser ändå fram emot det här året Jag är faktiskt lite taggad
1: mm. Ja men jag håller nu ändå med jag... jag vet inte, jag tyckte ändå att 2020 För mig var ändå ganska bra, trots allt Men jag är ändå taggad på ett nytt år Även om 2021 har inte varit jättebra för mig eh, hittills. Men, eh, men det är ändå skönt med ny start. Och jag tycker det känns, det känns lite ljusare.
0: Ja, jo men det är skönt. Jag håller med. Det känns lite så som att 2020 var lite ett lite mörkt år. Och mm, ja, men precis. så kan 2021 bli lite bättre. Ja. Man får hoppas det. Man får hoppas. Ja, vaccin har kommit. Och... Coronan, ja den ligger ju fortfarande hos oss och tar över världen höll jag på att säga. Men den, ja har ni drabbats något av coronan? Har ni, liksom, har ni haft det?
1: Ja, har ni ändå haft det ganska bra tycker jag. Jag har inte känt någon som har gått bort eller blivit jättesjuk. Och jag har ändå kunnat träffa min familj och lite nära vänner så jag tycker ändå att jag har har haft det väldigt gott ställt jämfört med många andra. Mm.
2: Ja men det får jag ändå se att samma här. Absolut. Jag har inte själv vad jag vet haft det. Och ingen i mm. min familj heller. Um, så att det är jag jättetacksam för. att man har liksom kunnat ändå umgås lite med dem. Och några få vänner. Um, så att det är såklart. så är det ju. Då har man haft tur liksom.
0: Ja. Har ni känt något liksom... För att jag vet att både ni två har ju själva lidit av en ätstörning och psykisk ohälsa. Mm. Har ni känt något lite extra för att ni kanske varit hemma mycket eh, på grund av liksom corona har det varit en lite mörkare tid för er eller har det varit som vanligt ni kanske har varit liksom, tagit er ur ätstörningen och känner er helt friska idag men att coronan har kanske dragit tillbaka lite.
1: Alltså jag tycker faktiskt att jag har fått en väldigt bra relation till träning under detta året. För jag har insett att eh, jag har väl hittat det jag tycker är roligt. Att hitta en bra balans. Eh, så att just med ätstörningen eh, och sådana tankar som så har jag inte haft så jobbigt. Men jag tyckte det var lite jobbigt att vara ensam hemma. För att min sambor jobbar som vanligt. Så att vissa, eller ganska många, kvällar som man är själv liksom, Och det är mörkt och det där. Så det har jag väl tyckt var lite jobbigt. Ja. Ja. Mm
2: jag, liksom När det har kommit till ätstörningen så, eller så, så har jag inte, liksom, där känner jag inte att jag har haft några problem eller fått tillbaka några liksom, tankar så. Um, sen däremot så tycker jag att liksom, alltså, jag har varit mycket mer ensam det här året. Um, man har liksom inte, inte umgått med de som jag har gått i skolan med annars. Man har suttit mycket hemma, liksom, planen har blivit inställda och... Jag tycker liksom att jag har mig väldigt ensamt och deppigt Och sen tror jag att jag har liksom påverkats bara av det Även om jag själv liksom är frisk och inte har liksom blivit sjuk eller någon nära Så har jag nog bara blivit påverkad av liksom allt Alltså tillsammans ja. överallt liksom. mm. Och har känt mig ganska typ sänkt och ganska låg Och känt att mm. liksom, det jobbigaste har varit att liksom allt är på distans Att bara sitta hemma ja, och vara det själv det. Typ. det är väldigt jobbigt
1: Det är lite svårt att hantera allt som händer också jag kan bli ja. överväldigad. Mm. När mycket händer som man kanske inte riktigt kan kontrollera. Så ja, men, det blir lite...
0: Ja. Nej, för jag känner igen det helt. Liksom att, att Man har ju känt sig mer ensam. Man har inte haft lika mycket att se fram emot. Eh, som man liksom kanske har planerat in. Har, har fått skjutas upp. Eller helt ja. ställt sig. Och det har varit men, ganska tråkigt. men har liksom inte riktigt haft de här delmålen att kanske kämpa till.
1: Nej, precis. Ehm,
0: och det är ju liksom, vi har ju sett en statistik på att både psykisk ohälsa och att störningar har ökat jättemycket. Så det var därför jag tänkte att jag frågar er kring det liksom. mm. Det är ju jättemånga som, precis som ni och som mig har känt sig väldigt ensamma och som då inte har riktigt kunnat kontrollera det Nej. och så har nätstörningen blivit värre eller de har drabbats av en nätstörning eller annan psykisk ohälsa mm. Mm. och det är så synd men vi får hoppas att det är ljusare tider och att vi går mot ett, ja, en ljusare vår helt
2: enkelt ja verkligen
0: Jag tänkte om någon av er kanske hade velat börja med att berätta, till exempel Bea, om vad du har gått igenom, och
2: så går vi sedan
0: igenom vad Ebba har gått igenom. Mm. Ja, absolut.
2: Det är alltid så när man ska försöka fatta det kort, för det finns, oftast, det finns alltid så mycket att säga. Liksom. Men jag ska försöka sammanfatta det då. Det var väl i um, ettan på gymnasiet som jag. Uh, Började, allting började egentligen med att jag eh, fixerade mig väldigt mycket vid träning och hälsa. Och det var efter jag hade slutat eh, på kärledning som jag tränat flera år innan. Och var väldigt så här, och nu måste jag ta tag i träningen själv. Eh, och började liksom googla och titta och vad, vad kan jag göra och börja springa och gymma och sådär. Och det blev liksom bara mer och mer. Och jag blev bara mer och mer fixerad vid det här. Och jag läste, om man ska inte äta socker, man ska inte äta det här. Och äta det här för att prestera bäst och det här och det här. Och det här och jag satt liksom och läste artikel efter artikel efter artikel. Och eh, utan att jag själv märkte det tror jag. Så blev jag liksom väldigt fast i det här. Och gick ner väldigt mycket vikt. Och eh, hamnade liksom i ett eh, osunt förhållande till mat och träning. Eh, allting började med att jag ville vara hälsosam bara. Och sen så eh, gick det lite för långt. Eh, Började gå till eh, BUP, ätställningscenter eh, För att behandlas där Och egentligen hela Gymnasiet då Mellan jag var ja, 16 till Ja, 16 till 15 till 19 och sånt där ungefär Så var, det var väldigt jobbig period Faktiskt, det var väldigt jobbigt Det var mm. ja, liksom Mycket restriktioner Och eh, mycket ångest väldigt, väldigt, väldigt mycket ångest Kring mat och träning Vilket sen Gjorde att jag blev också deprimerad. Det går hand i hand ju. Och sen så var det väl någon gång efter gymnasiet då. vi Som jag. Eh, började liksom förstå. Faktiskt förstå att jag var sjuk. Och att jag behöver göra någonting åt det. Sen blev, jag har jag liksom inget datum när jag blev frisk. Eh, så. Men det var någon gång efter gymnasiet. Och idag skulle jag säga att jag är helt frisk.
0: Okej okay, vad skönt. Och starkt att du delar med dig. När du blev Sjuk och du rasade i vikt Var det så att du märkte det själv Eller hur fick du liksom Tynen av att du faktiskt var sjuk Hur fick du hjälp, tog du det själv Eller var det någon runt
2: omkring dig um, Nej Jag var um, jag, jag var liksom så inne i det här så jag märkte ingenting själv mm. och, Utan det var faktiskt Jag kommer ihåg för det var min mamma som sa till mig En dag Att uh, hon sa liksom så här, du, du ser så himla smal ut Ja och jag var så här, nej, jag är inte smal, vad snackar du om? Det är, jag är inte alls smal, liksom. Ja. Yeah. viftade bort det bara. Och hon kom igen och så sa hon liksom. Jumma mia, du är smal, du har gått ner jättemycket i vikt. Eh, det känns som att du inte mår bra. Eh, och jag var så här, men blev liksom ganska... Vad säger man? Hade liksom taggarna utåt och var väldigt så. Nej, 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 vad snackar du om, liksom. Mm. Och det var egentligen så att hon faktiskt, hon fick... Tvinga mig till det här ätställningscentret Bukkigt då eftersom jag var under mm. um, Och jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt, väldigt Liksom starkt motstånd till det här Och när jag kom dit Jag var så här, jag, har, jag har ingen ätställning Vad är det ni pratar om? Jag måtte dåligt alls Och jag, jag förnekar liksom helt det För jag hade inte riktigt förstått Att jag faktiskt mådde dåligt och vara sjuk mm. um, Så att det var ganska tufft i början där Jag blev liksom Dragen dit kan man nästan säga och gick till Bupäsan i centret, jag tror det var en, två gånger i veckan, med mina föräldrar. Och hade möte där. Fick hjälp som blev ganska, det blev ganska svårt att ta emot hjälpen för att jag själv, det tog väldigt lång tid innan jag själv faktiskt förstod att jag var sjuk och behövde hjälp.
0: Ja. Men var det, då, var det tack vare att du tog den hjälpen som du blev frisk, eller
2: var det mer på egen hand? eller Alltså. Du... Jag har funderat mycket på det där. Um, hur liksom, Det är svårt när man tänker tillbaka det på sig efterhand. För jag kan tycka att mycket liksom flyter ihop med varandra. Och jag har svårt att liksom urskilja liksom, tid och rum lite under den här liksom, perioden. Men vad jag kan säga ändå var att jag var ganska... Än idag faktiskt inte jättenöjd med hjälpen jag fick. Och, uh, sen delvis var det ju för att jag själv inte ville så att jag var sjuk, så att då blev det också väldigt svårt för dem att hjälpa mig, för jag ville inte ta emot det, jag ville inte liksom lyssna på vad de sa jag gjorde inte som de bad mig, när jag fyllde 18 så sa jag till mina föräldrar att jag, jag vill inte gå kvar och nu rekommenderar jag liksom ingen att avsluta sin hjälp med någon för jag tycker att när man är sjuk så bör man ta hjälp men det var så jag gjorde i alla fall, jag sa till mina föräldrar att jag, jag vill inte gå längre, jag inte bra att gå dit och jag tycker inte att jag får hjälp och då så sa de typ ungefär som att, ja men om du lovar att gå upp till den här liksom x antal kilo på egen hand inom en viss tid så absolut, vi ger dig den chansen och ja. vad jag himla liksom jag tror att min motivation till det var att jag vill inte tillbaka dit, jag vill inte tillbaka till ättsundscentret, det var liksom det sista jag ville så att jag tog liksom tag i det själv.
0: Okej, okay. ja men det kan ju också vara en motivering liksom att man blir motiverad av att Som du säger, man vill inte tillbaka Till ett visst ställe Och därav så Låter man det på ett annat sätt
2: Ja, men till oss.
0: Men du har en Instagram Profil som heter Health by Bea det stämmer. Och denna har du drivit Hur länge?
2: Oj, äh, länge Den här började jag ju faktiskt när jag var Sjuk i nätstörning och med liksom Enda syftet att lägga ut Recept som var så liksom energisnåla och eh, utan socker och så hälsosamma inom situationstecken. Ehm, och då höll jag den väldigt privat. Jag lät ingen följa den i princip. Ehm, så att jag har haft den i flera flera år, men sen har den utvecklats till någonting helt annat över tiden. Liksom.
0: Precis. Och det var det jag tänkte fråga dig lite om: utvecklingen just på din Instagram, som jag idag tycker är väldigt inspirerande och väldigt. Äh, 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 klok och väldigt äh, 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 Som en inspiration Som man faktiskt själv kan äh, Både få tips och, och Ja men jag blir inspirerad För att jag tycker att du skriver Jättebra och du lägger ut mycket personligt Men också väldigt mycket kring mat Och sånt här äh, Och det är inte bara längre fokus på Det här utan socker Utan äh, mjöl Utan det här Nej, Utan äh, ett väldigt hälsosamt tänk kring en Instagram. Tack så eh,
1: glad
0: Ja. Eh, vad var det som fick dig att ändra detta? vad det med liksom hand i hand med din ätstörning att du blev friskare och därav också ville ha liksom en friskare bild via din Instagram?
2: Eh, ja, det får jag ändå säga att det var faktiskt. Eh, det var det absolut för att i takt med att jag blev friskare och liksom då tillät mig själv att våga det eller, eller liksom kunde äta saker som jag innan hade förbjudit mig från utan ångest så kände jag att liksom jag kan ju inte ha ett konto längre där jag bara, jag bara lägger ut liksom sockerfritt och det ska vara liksom och inga kalorier och, och sådär för det var ju inte jag längre. Eh, och dessutom tyckte jag att det, det förmedlar ju inte den, den bilden av mat som jag vill förmedla. Eh, och jag kommer ihåg första gången jag liksom lade ut någonting på, då, ja men, det, på socker. Liksom. Det som jag inte hade lagt ut på innan första gången jag lade ut något nytt, alltså socker, eller det var någon kladdkaka eller glass. eller vad det nu var för någonting.
1: Mm.
2: Och jag var så rädd för att jag tänkte att Gud, nu kommer, alla, nu kommer alla avfölja mig för att de vill bara se saker som är sockerfritt och kalorifritt och sådär. Och alla kommer hata mig för att jag lägger ut det här. Mm. Men då tänkte jag tänkte att jag måste göra detta för att jag vill ändå ändra sig, jag kan inte ha kvar den här bilden av mat som jag har på min insändning. Och så blir det väldigt uppskattat och sen så har det liksom bara flytit på och nu tänker jag inte så mycket utan nu lägger jag liksom bara ut lite det jag det jag känner för och liksom vill väl bara visa mat, glädje typ, inte förbjuda eller liksom något så utan visa upp allt möjligt.
0: Ja, vad bra. Eh, och en väldigt fin utveckling som du har gjort Tack. med dig själv och din Instagram. Liksom eh, Har du någon gång känt dig triggad av andra konton som kanske var liknande konton som ditt, ditt konto var innan? Alltså så här: utan socker, utan allt.
2: Eh, ja, absolut. Och det har jag liksom, kan jag bli lite. Ah, kanske inte på mig själv för jag menar att jag kanske var ett av de kontona som kunde trigga andra eftersom att jag idag kan nästan bli triggad av konton som är liksom oh, det ska vara utan socker, du ska vara utan det här och du vet, så här, socker är livsfarligt och det är, liksom, det, det, det är så mycket sånt där som man trycker upp i folks ansikten och särskilt då liksom unga personer som kanske inte heller har full koll och eh, yeah. liksom skapar någon slags rädsla för mat och för speciellt socker då, i mitt fall som det är absolut inte så farligt Man behöver inte vara rädd för socker mm. Och jag var ju själv Den personen som var så här, Åh det här är sockerfritt och det är Utan gluten och det är supernyttigt Och var så här. Liksom jag har inte hattit socker på flera år Och det skulle vara något jag skulle liksom solcera med Och sådär Och, så där. och mm. jag, skulle jag Skulle jag se ett sånt konto idag Så avföljer jag för att jag kan bli triggad av det att, mm. Så att, ja absolut
0: Mm Ja, men det förstår jag. Ja. Jag själv har också varit i den situationen. När jag ett tag bara följde sådana konton. Så att jag skulle få tips. Liksom på hur jag kunde äta ja, men sockerfritt. Eller utan eh, kolhydrater. Eller utan fett mm. och så vidare. Men <clears throat> sen kom jag till den punkten. Då jag inte alls ville följa sådana konton. För att jag just blev så triggad av det.
2: Mm.
0: Och sen idag så känner jag typ mer. Inte ett hat mot det men Att det liksom blir så att Jag tycker inte ens det Jag blir inte ens triggad av det På sättet att jag Är rädd att jag ska falla tillbaka Och vilja gå in i Den sortens, vad ska man säga Men typ diet Utan Nej. mer att jag är på att det faktiskt påverka många
2: Ja men det känner jag också absolut. Det är inte kanske ofta så att jag blir triggad Och känner att jag själv faller tillbaka i gamla mönster Utan jag blir så irriterad Som du säger för att jag vet hur mycket det här påverkar andra Som kan hamna i samma sitt som då Vi har varit i liksom.
0: Precis Men tack så jättemycket För tack. vad du har berättat och delat med dig av Så tänkte jag fråga Ebba lite Om mm. du vill dela med dig av Vad du har gått igenom Ja. Och. Hur det resa har varit.
2: My Min resa har
1: varit ganska utdragen. Ehm um, alltså min tankar och min egen kropp och liksom självmedvetenhet började ganska tidigt. Um, kanske 11-12 någonstans där vad om man då i sjuan? Uh -huh. 6-7 typ uh -huh. um, och jag tror att det kan ha att liksom, tankarna kan ha triggats igång av att jag kollade ganska mycket på Youtube när jag var i den åldern och det var det liksom Bethany mota och Zoella och många liksom, unga tjejer som jag ser upp till och jag tror att det kan liksom, att det där att sociala medier lite exploderade att det var det som startade mina tankar lite grann. och eh, men det, jag tog inte riktigt ut det på, på det sättet att det blev en ätstörning utan det var mer att det liksom ett självhat eh, växte och sen då mer under gymnasiet eh, jag här haft lite sådär innan det så hade jag lite precis som Bea sa att det var mycket att jag läste om hur man gick ner i vikt och, och sådana grejer så jag började väl bli ätstörd men jag skulle säga att på gymnasiet så exploderade det lite. Um, och det kanske hade att göra med att det var lite osäkert. Nya människor, ny miljö, mycket press. Och ja, jag utvecklade anorexi så småningom. Ungefär på samma sätt som Beatrice berättat, att hon utvecklade sin att Jag började bli fixerad vid hur man kan gå ner i vikt. och ja Och till slut så blev det väl att... Alltså det, är, det är ju en liten dimma. Det är ju lite svårt att ja, veta exakt är, vad som hände, vad som orsakade och vad som hände. Men i tvåan på gymnasiet så hade jag utvecklat anorexi och var väldigt sjuk. Och då mm. minns jag att eh, sjukvårdskan jagade mig ganska länge och ville att jag skulle komma till kontroll. Eh, alltså vikt och längdkontroll som man inte hade gjort när slutar man med det, det är liksom... Ja, väldigt, väldigt länge sedan liksom. Ja. Och då undvek jag ju det. Och jag märkte lite att lärare började bli lite så här. Fråga hur jag mådde lite extra mycket. Och jag, jag märkte liksom att folk runt omkring var lite oroliga. Även om det kanske inte var någon som sa rätt ut. Mm. Men då går jag då på den här kontrollen hos eh, sjukvårdskan. Och, och jag minns att jag hade... Jag försökte lägga saker i mina stövlar. Och typ på hur mig så mycket kläder. För att jag, alltså jag visste någonstans själv. Under hela den här perioden så visste jag exakt vad jag sysslar med. Jag visste att det inte var bra. Men jag visste vad jag ville. Eh, och jag, jag visste hur jag skulle ta mig dit. Men då gör jag då den här kontrollen. Och då noterar hon eh, en stor... ja men att det ser inte bra ut. Eh, jag är inte hälsosam. Mm. Och då minns jag att jag börjar säga liksom... Ja, nej men jag tror bara att jag har växt. Så jag bara har nog blivit lite längre. Och det här är naturligt. Och jag, jag tränar mycket. Men jag, jag, jag gillar mat. Och jag är glad och sådär. Mm. Eh, och sen från ingenstans så bara bryter jag ihop. Framför sjukholmskan. Och det var första gången som jag. Ja men verkligen så här Inte orkade hålla uppe min mur längre. För jag hade blivit en mästare på att manipulera. Och ljuga. Och... Men jag, jag gick, under den här perioden så gick jag gymnastik. Och det var ju ganska mycket träning liksom. Och då mm. skickade mina föräldrar med mig bars och sådär. Som jag liksom inte åt. Utan jag slängde grejer. och Men ty, ett typiskt, eller typiskt bete beteende kan man kanske inte riktigt säga. Men ett osynt beteende. mycket ja, men Jag gör och jag manipulerar det, min omgivning. Och... Eh, då ringer då skolsköterskan hem till, eller skolsköterskan hem till mina föräldrar Och hon pratar antagligen med mina lärare och sådär också Och då säger jag till mina föräldrar Eller jag säger till henne att jag vill inte att skolan och min familj ska ha någon koppling Och det var ju också ett sätt mm. till för att jag ville skydda mig själv Jag hade verkligen tagit ut att jag skulle absolut inte bli stoppad av detta Utan Nej. jag skulle bara fosta som vanligt Och jag lyckades på ett sätt att liksom komma vidare Jag sa att jag sköter det hemma så att skolan inte var inblandad längre. Och då kunde jag ju ljuga för mina föräldrar på ett annat sätt. Och jag var i matikgymnasiet i stan. Så var jag borta ganska mycket på dagarna. Och då kunde jag ljuga om vad jag hade ätit och vad jag hade gjort. Så det var, det var liksom väldigt mycket som de inte såg. Att även om de kanske såg att jag inte mådde så bra eller att något var fel, så kunde de inte riktigt liksom se beteendet för att jag visade inte det. Utan på middagen så då åt vi tillsammans. Och lite sådär. Men de visste liksom inte alls vad jag gjorde. Eh, om dagarna eller om kvällarna. De hade liksom ingen aning. Mer än att det var något som inte var rätt. Och jag minns egentligen att. När den här helvändningen. För att jag vände väldigt fort. Och jag tror ja. att någonstans. Jag märkte själv att. Det nu var, det, det var liksom inte bra. Och jag tror att jag hade. Jag, jag tog ingen professionell hjälp. Eh, mm. Det gick ju väldigt bra ändå. Men när jag tittar tillbaka så tror jag ändå att jag hade behövt någon form av alltså, akut hjälp. Mm. Um, men det, det vill jag inte känna för mig själv. Men jag märker, nej, men jag märker på mig själv att eh, det bör liksom, uppkomma typiska anorytiska symptom. Um, och då märker jag då, när jag ligger i min säng en kväll att eh, mitt hjärta hoppar lite konstigt. Det slår mm. lite märkligt. Um, och då tar jag min puls och då inser jag att den är väldigt låg. Och då inser jag att jag måste vända detta för att annars kommer det gå. Det kommer inte att sluta bra. Mm. Så då minns jag att jag går ner i köket och dricker ett jättestort glas mjölk. Mm. <laughs> och då minns jag liksom var den här helvändningen att jag bara, nu ska jag bli frisk. Um, och det blev jag också. Då började jag liksom erkänna för mina kompisar jag minns att jag skickade något sms eller någon snäpp eller någonting att jag bara, jag tror inte jag är frisk. Men det där tycker jag är så häftigt, jag tycker det är imponerande ja. ändå. Att
2: du bara ja. imponerade på en sekund och ändrade.
1: Ja, jag tror liksom att, jag hade ju ett, eller jag har ett ganska stort driv och det var ju det som drog mig ner i ett helvete, men jag kunde också ta mig upp liksom, jag kunde använda mig det för att ta mig upp. Jag mm. minns att jag berättade för människor och de liksom bara ja, vi vet vi vet att du inte mår mm. bra vi har, vi har sett det, men jag Även om jag var bra på att dölja så tror jag att jag, det, ja, folk... Man kan liksom inte riktigt inte se det. Så tror jag ofta. Nej, nej, men så jag började liksom... Började ta hand om mig själv mer. Ja. Jag, jag minns verkligen att... För att min liksom, återprisningsperiod... Det var liksom... Jag har varit väldigt skonad mot både ångest och, och depression och sånt där. Under min ätståndningsperiod. Det har liksom inte gått hand i hand med det. Mm. Jag har väl varit... Alltså man har väl nästan ett maniskt beteende när man är sjuk. Mm. Men det var liksom ändå... Jag mådde ändå... Klart jag mådde inte bra. Men när jag inte... Jag fattade inte att jag var sjuk. Så bortsett man från det så mådde jag ändå bra. Om, mm. om det inte låter helt orimligt. Mm. Att jag var sjuk men jag mådde bra. För att jag inte visste bättre. Liksom. Mm. Ja. Um, och när jag började bli frisk så minns jag att det var liksom nästan som eufori. Alltså det var en typ det, något av det häftigaste jag gjort hela mitt liv att gå från att bara vara ett skal och en zombie till att bara ha energi igen att vara glad och skratta och vilja göra saker och och börja säga att jag får glöden tillbaka i ögonen och lystern och människor omkring mig säger det också. Eh, det är fantastiskt. Det var det var faktiskt det, det var en riktigt sjuk upplevelse. Att jag ja. tror som liksom, men alla har en helt olika, uh, olika resa men jag som liksom, typ återfrisknade för att jag ville. Och inte att man blev tvingad. Det var ändå, mm, det, det var, det var väldigt coolt. Det. Ja, och idag ja. är jag ja. helt frisk. Det är väl, väl år senare. Mm. Mm. Och jag känner att jag har ett jättebra hållande mat och kropp. Och, ja. det var, det var bra och
0: grattis till det. Mm. Och Tack för att du delar med dig. Och var starkt av dig också. Jag känner verkligen. Igen mig just i det du säger. med Att man bara får ett stopp. Och liksom inser mm. att man är sjuk. Och bara vill bli frisk. Ja. Jag känner igen mig i dig. För att jag har också ett väldigt driv. Mm. Och under hela gymnasiet. Till skillnad eh, från er två så märkte det inte så mycket på just min vikt. Nej. Att jag gick jätte, jättemycket upp eller jättemycket ner. Nej. Jag höll mig på, ja, mm. ja. minus inte så mycket. Ehm, och det var ju, ja, det var ju för min liksom hur jag hade minätstörning och mm. hur min kropp fungerar. Mm. Men jag hade en så himla osund bild till, eller relation till mat och träning och mig själv. Och det var ett sånt stort liksom själv, självhat att ja. det slutade också med att jag blev, jag blev så trött på att jag mådde fruktansvärt av mina störningar. Jag ville inte vara sjuk. Jag, liksom som du säger, är bara du. Du, förutom att du faktiskt var sjuk, så modde du ändå hyfsat bra. Ja. Men jag modde verkligen inte bra av min erfarenhet. Jag tror inte någon gör det, men Nej. det finns ändå en bad på dem som kanske klarar av det och på dem som det liksom bryter ner totalt. Mm -hmm. eh, och jag var verkligen. Alltså, jag ville inte vara sjuk länge, men jag kunde bara inte. Av med ätstörningen. För, att för mig handlade det ju om att. Kunna kontrollera. Att eh, kunna äta. Till exempel en potatis. Eller eh, en pasta. eller så Utan att få ångest. Och vilja, vilja kompensera. Ja. Mm. Och att ta steget dit. Är jättesvårt. Men mm. när man gör det. Så är det så. I efterhand. Så är det helt fantastiskt. Mm. Att. Nej men typ som idag, att jag är helt frisk. Alltså jag vill bara typ skrika ut att det, det är så jävla mycket grönare på andra sidan. Det är det.
2: det är det, och det är svårt att se det tror jag när man är inne i det. Det är jättesvårt.
1: Det är, ja, det är, inte. Det är så mycket saker som man, liksom, som man inte ens tänker på när man är sjuk. Som man vet att man kommer att slippa. Bara det här liksom att, att hjärnan inte är konstant eh, upptagen med att tänka på Nej. vad man ska äta nu mm. och imorgon äta här, vad man har ätit vad man ska träna mm. att man liksom bara, sinnet är typ fritt det där är Så. faktiskt
2: jättebra för det, det kommer också, det är liksom en av de största grejerna om jag tänker liksom, om jag jämför tiden när man var sjuk mm. och nu, att det är som befrielse när man känner att liksom jag behöver inte gå runt och tänka på mat jag behöver Nej. inte liksom mm. Ja, jag vill inte liksom så säga någonting Men eh, man behöver liksom inte tänka på mat och träning Hela tiden Och hur mycket man ska äta, hur mycket man borde äta Och om jag äter detta nu, ska jag äta det sen Och liksom hur så mm. Mycket sånt där i pussel För som du säger, det liksom handlar Jag tror många, för är det liksom ett kontrollbord för många ja. Och när jag värper Så är det liksom, man känner sig så fri Och ja. så lätt Och så liksom, ja. liksom ja, Det är en häftig känsla Det då, känns så
0: skönt att slippa äh Planera att alltså, slippa gömma och slippa ljuga och slippa liksom planera att Nej, men, om jag nu ska äta det här så måste jag tänka på att jag ska vara på den platsen för att jag ska kunna eh, kompensera utan att någon hör mig eller ja. jag ska kunna vara ledig denna dagen efter för att jag ska kunna äta så pass lite eller ja, ja. ni förstår mm. och det, jag tror att det är det som är den största befrielsen att man är verkligen så fri man mm. har liksom inte de här tvången de mossorna de liksom hjärnspökerna som sitter i huvudet och hela tiden tänk nu på detta eh, nu ska du göra så, nu ska du inte göra så nu ska du inte äta det nu ska du äta det där och, mm. och, och, och dit eh, så det är en väldigt stor befrielse för oss alla tre mm. Och jag vet att vi alla tre mår mycket bättre idag. Och har varit nere i skiten själva. Ja. Eh, tror ni att den personen som ni var. Eller liksom er personlighet ändrades mycket när ni var sjuka?
1: Ja gud ja. Jättemycket. Ja. Mm. Jag har alltid varit en väldigt ärlig människa. Men alltså jag... Mm. Jag har nog aldrig ljugit så mycket. Som jag gjorde under de åren. Alltså det var helt mm. sjukt. Och jag blev riktigt bra på det också. Ljuga manipulera. Och det är verkligen mm. så himla långt ifrån den personen jag är. Eh. Mm. Och väldigt särskilt. Alltså.
0: Jag tror att många känner igen sig ja. just i det. Man har gått från att vara en väldigt ärlig person. Till att vara den som är expert på att ljuga. Komma på undanflykter. Mm. Mm. Eh, överdriva. Eh, eller...
1: Förminska eller Ja mm. Allt kring, kring det Jag tror också att jag blev väldigt så. Här, alltså jag skulle ändå påstå att jag är en ganska Lugn människa och jag gillar att ta det lugnt Och jag, liksom, jag är inte så jag, ja, jag, jag gillar verkligen att ta tid för mig själv och bara återhämta mig I mm. mm. den perioden så var det verkligen Det var liksom full rulle med allting Det var kompisar, ja, det var fester, det var skola Det var träning, det var liksom stika hem från klockan sju, komma hem klockan sju Och jag mm. Ja det är liksom idag, vi har jag gjort det idag så att jag, jag har inte gå i det för att liksom Ja, att, ja.
2: ja men man har oh. mot sig själv så det var liksom väldigt så här, man, man tillät sig, eller jag tillät det, i alla fall inte mig själv att ha en dag off, att bara ta det lugnt mm. eller att liksom bara skilla eller du vet att tänka att men det, det löser sig, det blir mm. bra. Det fanns liksom mm. inte ens i, i liksom överhuvudtaget på kartan utan det var liksom, för min del blev det också, jag de har nog alltid varit ganska liksom... Ja, men lite perfektionist, lite så sådär högpresterande ja, vill, liksom, vill ha bra betyg Vill prestera mm. Och det har jag nog alltid varit Och kanske är som människa Men detta blev ju oj, 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 Det blev ju så mycket värre under tiden man var sjuk För mm. man, hade, man var tvungen att ha kontroll över precis allting mm. um, Och liksom allt var tvungen att vara perfekt Och man var tvungen att prestera på topp överallt Och man fick liksom, som du sa Man fick inte ha någon Man kunde inte ligga, man hade så mycket på sitt schema mm. Som man var tvungen att göra Och man var så, man var så hård mot sig själv om man inte
1: klarade det heller
0: Precis, och man, det var ju många gånger man inte egentligen orkade. Man var liksom helt Gud, slut
1: och ja. och
0: ork. Eh, men ändå så skulle man gå ut och ta den där jättelånga promenaden. Nej. Eller på tidet, mm. eller ja, mm. rotera sig själv på något annat sätt liksom. Mm. Men Ebba, du driver också en Instagram mm. som heter Ebbas Wellness. Det gör jag. Hur
1: tidigt började du med den? Alltså den började jag också med. Under tiden jag var sjuk. Mm. Eh, men då, då, då postade jag liksom ingenting. Utan det började jag med. Kanske. Om jag startade den 2017. Så var det väldigt mycket så här, privat. För kompisar bara. Mm. Och sen så kanske lite mer under 2018. Så började jag posta. Då, då blev liksom, det blev en fitness Instagram. Då var jag ju inte frisk fortfarande. Och. Eh, det var väl en fitness, lite från fitness till mer träning och, och välmående. Även om jag kanske inte mådde jättebra då. Um, så min inställning har ju verkligen varit fitness-träning. Och det är ju väldigt långt ifrån det jag gör idag. Jag, ja, jag tycker inte, alltså träning, gymma, jag tycker inte det är så kul längre. Mm. Och det har jag verkligen insett detta året att jag tycker det är kul att röra på mig, ta promenader och dansa, vara mm. så här, liksom glädje och röra sig. Det ska vara hårdträning, det ska vara gym Det ska vara matlådor Så det har jag verkligen ja, Det har också tagit en helvänning Min Instagram från det till, till något annat
0: Nej för precis som B:s Instagram Så tycker jag också din är väldigt inspirerande Och du lägger också ut väldigt bra Content som jag tror Inspirerar många andra Och gör att många andra Känner sig Nej men kanske våga släppa lite mer på sig själva och ja. acceptera sig själv lite, lite mer. Mm. Och ni båda två är ju väldigt, men väldigt ärliga med era följare och liksom, ni säger ju ändå ifrån om det är så att ni kanske har en dålig dag. Eller om mm. ni är inne i en liksom lite sämre period um, och det tycker jag är jättestarkt och jättefint av er båda. Och jag vill verkligen tipsa alla som lyssnar Att följa er båda Och jag kommer att lämna er på Instagram här nere Så att man kan gå in och kolla på er mm -hmm. Och följa om man vill ha Fint flöde och äh,
1: mycket <laughs> fint Jag vill bara säga tack så jättemycket Fina fina ord Jag menar det, väldigt, det.
0: Jag ja, jag verkligen Det är inte bara för att vi sitter och spelar in podd att... <laughs> <laughs>
2: Tack Cornelia
0: Tack Ja. Skulle ni vilja berätta lite hur ni hanterar hjärnspöken idag kontra
1: för. Mm. Um, alltså förr så var det ju då var det nästan som att då var man var en slav för sina hjärnspöken. Att det de sa det gjorde man. Um, ja, och bara lyssna på dem. Men nu så fall så tror jag att jag har lärt mig att liksom dela på mina tankar på vad som faktiskt är jag och vad som är hjärnspöken för att när jag var sjuk så då kändes det som att allt bara var ihopblandat, det var hjärnspöken och det var prestationsångest och det var lilla jag hade en liten liten röst mm. men som var väldigt liksom, nedtryckt av massa annat självhat och, mm. och tankar eh, så att ja, ja, för mig idag så är det väl med att de två i så är de där men jag, de får lov att vara där jag, jag agerar inte ut efter dem mm. Um, jag lyssnar inte på dem utan det är liksom bara som man får ångest att okej, okay, hej ångest, du får vara här men jag tänker inte fokusera på det nu uh, och sen så kan att prata med, med sin omgivning och ta stöd om man känner att man inte riktigt kan hantera det själv det är väl väldigt viktigt att man inte låter sig själv trilla ner i något litet hål
2: mm, verkligen
1: jag, jag
2: håller med för min del så är det nog väldigt mycket att när hjärnspåken kommer tillbaka eller när man liksom börjar tänka för det händer ju att det liksom poppar upp tankar och sunda tankar kanske lite då och då. Att liksom den erfarenheten som jag varit med om att, att veta hur dåligt jag mådde då eh, har liksom blivit att det är lättare nu att när, de, när liksom tankar kommer upp att tänka att ja men som du sa man agerar inte på dem för man vet mm. att gör jag det så finns risken att jag hamnar i det. Mm. Tillståndet som jag var i för flera mm. år sedan Och dit vill jag aldrig, aldrig, aldrig med sin igen hamna För det var ett Mörker, alltså det, det, det är liksom Fruktansvärt, så att nu Om det skulle komma upp någon tanke, alltså för det är klart att Även om jag skulle säga att jag är helt frisk idag så får jag absolut tankar Då och då om att liksom amen, åh, Jag hade väl att ändra på min kropp Eller man tänker så här, säger så, så Eller tänker, oj nu kanske jag har lite för mycket um, att Sådana tankar Kommer upp Mm. Ähm, att jag skulle inte ha det där eller or, jag för mycket eller borde kanske träna mer och så mm. men att man i, idag i alla fall kan jag liksom jag tänker tanken och, men jag agerar inte på den utan nej. det är säger okej okay, jag får upp tanken att jag borde kanske träna idag men så tänker jag så här nej det borde jag inte alls jag slår bort den och så mm. agerar jag inte på den och det tror jag är liksom skillnaden för det som ja. du sa innan när man var sjuk bara, då var det ju liksom att man agerade efter mm. de här tankarna jag kom upp en tanke att jag borde springa ja men då sprang man ja. så och jag borde inte ha inte när då åt man inte
1: det är väl lite den eh, rädslan eller inte rädslan, men alltså den eh, jag ville absolut, inte var lite som Beatrice sa att hon ville inte tillbaka till BUP och jag Nej. ville inte ha eh, skolan inblandad eller BUP eller någon annan och det, man kan mm. jämföra den eh, rädslan eller det var rädslan, jo, men lite rädsla för mm. att behöva få kontrollerad hjälp man kan väl mm. jämföra den känslan lite mer som det är nu, att man verkligen inte vill hamna i det man var idag, Nej. man vet vad äter man var och vilket helvete det var. Eh, ja. Och det är liksom. Det, nej. Det är så. Nej. <laughs> det, man men, inte men, ja. det är
2: svårt dock för liksom. Alltså som vi har ju varit med om det. Och vi vet ja. hur, hur illa det var. Mm. Och då vill man ta tillbaka. Mm. Mm. Um, och för oss är det ju liksom en, Bara det i sig liksom en motivation. Men det är ja. svårt för folk som kanske inte har varit där vi har varit. Och får nej. upp sådana här tankar. För de kan ju inte riktigt tänka på samma sätt. För de mm. vet kanske inte eller förstår kanske inte hur illa. Det kan gå. Så där tänker jag att då får man hantera det på något annat sätt.
0: De har inte sett det Nej men precis. Kanske att man får tänka att på de bra stunderna man har. Mm. Och att när man inte tänker dåliga liksom tankar om sig själv. Eller man får hjärnspöken så får man försöka tänka att jag mår ju så mycket bättre då. Så nu får jag försöka tänka på de stunderna och agera ja. utifrån dem. Dem, istället för att då ta till sig vad hjärnspökena liksom säger till en mm. och liksom lyssna på dem mm. ja. för att jag, var, jag känner exakt samma som ni mm. eh, att man liksom var så nedtryckt av ens hjärnspöken och ens egna talan kom, liksom inte, man var sig själv men man var ändå inte sig själv Nej, man var... Det, var liksom, det var som att man levde i i en annan människa. Och att man bara var tyst och liksom fasttejpad. Typ. Ja. Ähm, du du ville bara skrika ut från den ja. personen.
1: Och är äh, säga att tankar är ju inte sanningar. Nej.
0: Det är nog det bästa nej. rådet jag har fått. Ja. Det, är liksom inte... Men det var ett jättebra råd. Mm. Till alla där ute. <laughs> mm. Har ni några tips på hur man hade kunnat bemöta en person som har en ätstörning? Och hur önskar ni att ni hade blivit bemötta om ni, när ni själva var där eller om ni hade varit där nu?
1: Um, ja, så när jag var sjuk så tyckte jag väl att jag tycker väl att det är viktigt att om man ska approacha någon som man vet inte, eller som man misstänker att man så bra. Så tycker jag det är viktigt att man liksom inte typ attackerar beteendet. Ah. Utan att man faktiskt försöker nå människan och fråga, hur mår du? Mm. Och inte säga du äter ingenting längre eller har fan vad du tränar. För det kunde jag känna att så fort någon påmäkade bara gud vad smål har blivit eller eh, någonting i den stilen, då all, liksom alla taggar var rätt utåt. Då visste man att nej, jag tänker inte säga någonting till dig. Eh,
2: nej, det där är jätteviktigt. Det håller jag verkligen med om. För det är, så, om man, det är som du säger, misstänker att någon mår dåligt och kanske misstänker att någon äter för lite eller tränar för mycket så behöver man inte säga just det för oftast så kan det vara att personen liksom mår väldigt dåligt på grund av det eller liksom att det är bakomliggande grejer som gör att personen mår dåligt och att som du ser frågar hur personen mår mm. um, och liksom, det, men det är också, det är ju klart att det är svårt för att på ett sätt vill man ju liksom så här man vill ju bara, ibland vill man ju bara ryska om någon och säga ja. ät mer, sluta träna ja. liksom men man vet ju också att det är inte ja. rätt Approach. Alltså, det går inte för då, som du ser då kommer taggarna utåt och mm. man blir liksom bara ännu mer. Ja.
1: ja. Jag tror man måste få människan att inse att man bryr sig om dem jättebra. Att man, man vill att de ska vara bra, de förtjänar att må bra, att man ser mm. dem. Mm. Och att, menar, att ibland så kanske man får låta människan komma till en själv. Det är klart ja. att man inte låta någon bara totalt förstöra sig själv, men att om man har möjlighet att liksom, sträcka ut en hand. Jätteviktigt att kunna utbacka de där armarna lite. Nej, med. verkligen. Jag att de tar in Visa
2: att man bryr sig och att man finns. Och liksom, det räcker om att säga att liksom, kanske fråga hur det är. Om personen vill prata så finns mm. man där. Och Börja lite försiktigt. Mm. Då märker man att personen kanske absolut inte vill. Nej, då får man kanske försöka att mm. bli alltså yeah. um, och inte direkt gå på att liksom attackera personen. Att du äter för lite, du tränar för mycket. Uh, för man känner sig ganska attackerad
0: ja. mm. Eller att kanske försöka erbjuda hjälp På ja. något sätt Om man ja. själv känner att man kan hjälpa För jag har faktiskt en Kompis som jag pratade med Nu häromdagen mm. Mm. Och hon berättade om När hon hade haft en ätstörning Och hennes lärare Liksom började se det på henne Och både på hennes Betyg, utseende Och liksom Beteende att ja. allt gick bara neråt mm. eh, Och då så sa läraren Frågade läraren en gång Ja men kan du stanna kvar eh, Och hon stannade kvar Och sen så säger läraren Ja eh, jag vet inte men Du kanske Eller jag ser på dina betyg att de har gått ner Och la 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 hur mår du egentligen
1: mm.
0: Och så var då Min kompis på väg att börja gråta Så ögonen liksom Fylls med tårar Och då säger läraren bara Nej 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 Det var inte meningen att, att få det och få dig att gråta du, du, Det är okej okay om du går nu Vi, mm. Hej då liksom. Och, där blev det liksom och sen så pratade de inte en enda gång igen mm. Utan läraren undvekte okay. Och jag tror att där blir det så himla fel För att där handlar det också mycket om att man kanske precis är nära på att släppa på sin liksom, tröskel. Eller ja, på sin somlighet liksom, ja. kring hur man faktiskt mår. Man är liksom, nästan på liksom, linjen till att brista. Mm. Eh, och så ska man tala om det för någon som faktiskt väl frågar om hur man mår. Och så ska man precis berätta det. Och då vill plötsligt personen inte veta.
2: Nej, Det tycker jag, jag, är jättekonstigt.
0: Ja, jag tror att man måste vara beredd på att fråga man väl hur någon mår så måste man också vara beredd på att det kan hända att personen faktiskt svarar.
1: Ja, ja absolut. Det kan inte vara bra. Nej, precis.
2: Det där det rädde där mig på gymnasiet också. Det var en lärare som var med sina kvar efter lektionen. Och jag var så här, gud vad har jag gjort nu? liksom Blev lite jättenervös. Och ähm, så eller nu tänker jag efter faktiskt flera lärare men jag kommer ihåg det här tillfälligt specifikt och hon frågade liksom och jag trodde hon skulle säga någonting om någon, något arbete jag hade gjort eller någonting. Mm. Frågar hon bara hur jag mår. Och jag vill bara kolla hur du mår. Och jag var så här nej, jag mår bra. Så rikke backslagen. Jag mår jättebra för man bygger liksom ofta upp den här fasaden att allt alltid var liksom. Och hon var så här, ah, men det, det kändes bara som att du kanske inte inte är jätteglad eller så här. Hon försökte lite, men lite försiktigt fråga om liksom, det, det känns som att något är fel. Mm. Um, och jag satt där och var liksom... Jag vet inte vad det var, men det brast. Det är bara brast. För att hon hade ju rätt. Jag mådde ju absolut inte bra. Och mina tår, det var liksom som att den här fasaden jag hade liksom hållit upp. Den bara, mm. den bara rasade. Och mina tårar bara rann och rann och ran. Och, ran. och det, var liksom, det var väldigt fint. För jag kommer ihåg den idag att jag blev väldigt... Även om man nu är i det Och man vill hålla upp den här och Man vill inte visa sig svag eller sårbar Så blev jag ändå väldigt glad För att man kände sig sedd
1: mm, på riktigt. Det var inte så att hon kom in
2: och tar mig och så här, Hej du är smal, du behöver hjälp Nej. Det var inte så Nej, hon sa, precis. hon frågade bara Hur mår du, hur är det med dig egentligen mm. Den nådde mig på ett annat sätt Än vad mm. andra kommentarer liksom har gjort Och det var det som gjorde mm. att jag bara liksom...
1: Det är som att när någon Liksom ser Det är som att den lilla delen av mig själv som finns kvar Liksom, mm. och red. Och, ja Då är det som att de har nått den liksom. mm. har, man, har man nått hit så, ja.
0: mm, Och jag tror att just att fråga hur någon mår Kan vara väldigt mycket mindre triggande Och bättre för personen Än att säga Oj vad smal du har blivit Mår du ja, bra precis. Eftersom att eh, just den frågan är så laddad Och det finns så mycket Trigger oss i just det här oj vad smal du har blivit. Det kan bli att personen som då är sjuk och kanske har blivit smal, blir jätteglad av mm. att om oh man inte med att jag har blivit smal nu så bara mm. eh, Så just att kanske utesluta just att säga det med eh, men fokusera så mycket på utseendet utan mer på hur man faktiskt mår inuti, mm. Mm. Eh, tror jag är viktigt. För att för min del så. Nej men jag tror att jag vill ändå vända mig mycket till personer som har som lider av en ätstörning precis på det sättet som jag gjorde. Att det faktiskt inte syntes utåt. Nej. Och det är så fruktansvärt för att man går ju runt där och man vill ju bli sedd. Ja mm. oh, gud. Med en person som rasar jättemycket i vikt. Alltså jag vill ju... Jag ville ju på något sätt att någon skulle upptäcka att jag hade en ätstörning. Men ändå så var det min största rädsla. Ja jag förstår precis vad det, det liksom hand i hand. Och så Det var ju ingen som märkte det i och med att jag inte rasade i vikt. Utan då kunde de bara märka det på mina beteenden. Och mina ja. beteenden försökte jag ju liksom dölja. Och de fanns ju inte så många gånger. Per dag. Att man kunde märka det. Liksom. Det var ju i så fall på lunchen. Om jag var med klasskompisar. Ja. Eh, men annars. Eller om jag kanske alltid. Eh, undvek att följa med på grejer. Eller så. Mm. Mm. Eh, men jag tror att. Det är jättekämpigt också. För just de som. Eller för jag vet själv. Att det var ju kämpigt att inte bli den som. Kanske då blev frågad. Men hur mår du? För att det inte syntes på utsidan. Mm. Ja. Just för att man mår ju inte bättre bara för att den inte syns på utsidan. Liksom.
1: Det är det som är farligt med ätstörningar. Att du kan ju förstå dig själv hur mycket som helst och plåga dig själv
0: mm.
1: väldigt länge och till ett, till ett extrem utan att människor riktigt märker. Det är, det är inuti dig. Jag tror att många
2: förstår det heller att ätstörningar det är ju liksom ändå en psykisk sjukdom. Att det är ju egentligen helt oberoende av utsidan. Liksom, oberoende av din mm. vikt. Också, egentligen. Mm. Alltså, du kan ju Precis. gå ner... Du behöver inte gå ner alls, du kan gå upp i vikt Du kan gå ner i vikt och fortfarande lida av nätstörning Och det är ju väldigt svårt Som du ser, det kan ju ja, Både positivt och negativt, men det kan ju leda till då Att liksom, folk märker inte det
1: Alltså eh, Förändringar eller symptom det är, ju, det är ju En biverkning av Vad som händer i um, precis Det är ju den kroppen som eh, Ätstörning börjar inte i kroppen Nej Slutligen
0: så skulle jag vilja fråga er om, ni, om era bästa ja men tips på hur man kan bli frisk. Och hur man kan hålla sig frisk från en ätstörning och ja, mm. psykisk ohälsa.
1: Ja, alltså det finns det är så många, det finns många små tips, det finns många stora tips. Men något som jag alltid har tyckt är viktigt för mig är att alltså våga ta hjälp att våga be någon ta upp mat till dig om det är jobbigt, eller våga berätta för någon att nu känner jag så här, jag vill göra detta men jag vill egentligen inte göra det så att man kan få stöd i det för att även om man själv vill bli frisk så är det ju ändå en själv som har de här eller hjärnspökerna i, i liksom samma huvud att de hela tiden bråkar att man då får in en, en liksom, oberoende part i det som kan stödja din verkliga röst och det som du faktiskt vill så jag tror jag att man kan komma väldigt långt med att våga, liksom, våga prata med människor och säga som man känner och, mm. och inte få försköna någonting utan att okej, okay, så här känner jag och det är illa, men det är så jag känner och jag kan liksom inte försöka dölja det för mig själv för då, då kommer man Precis. komma någonstans
0: så jag märker, jag märker det själv också idag att just där vi pratade med hjärnspärken eh, innan om att eh, och så, så hänger det ihop med det som du nu säger Att man ska våga Våga prata och våga liksom öppna upp sig För mm. att får jag hjärnspöken idag Eller jag har en dålig dag Då är det första jag gör Är verkligen att berätta det mm. Det är liksom att amen, skicka liksom Ett meddelande typ till alla Mina närmsta ja. Och bara så här dåligt mår jag idag ja. Och det är över det här Och så får jag liksom skit mycket pepp tillbaka ja. Och sen kan jag bara och Jag känner liksom när jag Håller det inom mig. Då blir det bara kladdkaka ja. på hela. Liksom.
1: Precis. Och om man väl berättar för någon. Det är som att hälften av den tyngd man bär på bara försvinner. Att bara genom mm. att någon annan vet. Känns det ja. att man bara ja, det kan det, faktiskt. ut. Det är sant. Att inte bara hålla allt inom sig. Och,
2: ja, men det är jätteviktigt som ni säger mm. tror jag. Att våga prata med någon som man litar på. Och som man. Och Det kan vara liksom. För det kunde jag känna att ofta. När jag var sjuk i alla fall. Så var det väldigt. Mina föräldrar. Gick tyvärr gick inte riktigt att prata med på samma sätt som med en kompis för de var väldigt de ville ju bara att jag skulle bli frisk och de ja. sa samma sak som de gjorde upp, upp och det var väldigt liksom då vi hade en väldigt vad säger man, infekterad man relation alltså det var mycket lite liksom så och jag tyckte det var så skönt att då prata med någon som min bästa kompis till exempel eller någon annan utanstående min lilla syster att mm, bara ja. liksom, inte ha någon som Dömer en, eh, så För de flesta gör inte det. Om man öppnar upp sig och Nej. pratar med folk, pratar med sina vänner och pratar med någon som man litar på. Eh, mm. Folk vill hjälpa till. Det är liksom mm. folk vill väl.
1: Ja, men så är det. Jag tror också det är viktigt att liksom, det, 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 är, det är kanske nästan det svåraste, men att det är viktigt att liksom våga gå emot tankarna. Att, att veta att okej, okay, om jag gör detta så kanske jag kommer få ångest. Men mm. samtidigt så kommer jag bli lite starkare för varje gång och för mig så var det väldigt mycket om jag tyckte att något var jobbigt nu är det ju så olika för alla men när jag väl hade liksom gått tagit steg att okej okay, jag ska göra detta mm. då var det liksom då var det så befriande jag, kände mig, jag blev så stolt av mig själv som faktiskt vågade
2: gå mm. över det här och det är klart
1: att någon annan kanske känner att de känner skam eller ångest när de väl vågade göra någonting som var jobbigt mm. men, men jag tror ändå att det är liksom viktigt att, att liksom säga nej, nej Ja, Så nu sätter jag ner foten. Men verkligen, att liksom utmana sig
2: själv där, som du säger. att Om man väl har nått den punkten att man liksom känner att okej, okay, jag Eller att man har nått punkten att man inser att man är sjuk eller mår dåligt. Och behöver hjälp eller vill bli frisk. Om man väl har nått den punkten, för det är som vi har pratat om svårt att nå. Men ja. då tror jag som du säger är bara att liksom våga gå emot de här tankarna. Våga liksom, och framförallt liksom våga lita på andra som säger att det är grönare för sidan det ja. är bättre. Alltså, även om det inte känns så där, så våga lärarna som säger det och våga liksom ta, våga gå emot tankarna mm. Det är klart att man kan inte allt på en gång, men liksom små steg i taget.
0: Ja. ja, men precis att ta de, våga ta de här små stegen, att varje litet steg kommer att göra skillnad. Mm. Det kan vara ett så litet steg som att, äh, följa någon av er två eller följa Progress Me på Instagram. Ja. Precis. att bara bara en sån grej kanske gör att en person liksom, oj nu är jag är inne här och läser om hur man kanske blir frisk från sin ätstörning eller hur man lär sig att älska sin kropp eller hur att bristningar är okej okay, mm. eller att det är okej okay att äta socker. Bara de små stegen är en utveckling till ett bättre
2: mående. Gud ja, det är jätteviktigt Och att våga vara stolt Över de små stegen du tar För det kan kännas som Bara som du säger en liten grej Som att börja följa någon annan på Instagram Eller avfölja någon på Instagram som triggar till exempel Eller gå i med och tanken att Idag ska jag inte gå en omväg till jobbet Eller vad var det nu jag kan vara Vad är det nu när man kämpar vara stolt över det Även om det är en liten grej så är det en stor grej ändå, det är långa loppet, att vara liksom stolt över. Ja.
0: Och jag tror att vi alla tre har haft de här små stegen, som ju har resulterat i att vi har blivit friska, som, ja. som bara till exempel första gången för mig som jag klarade av att ämen, äta en pasta rätt utan att kompensera eller utan mm. att faktiskt tänka. På att jag skulle få ångest över den. Eller förskjuta ångesten. Liksom sudda bort den. Mm. Och liksom överväga ångesten. Och att. Liksom överväga att bli ett steg. Mot rätt. Mot tillfrisknad liksom. Mm. Bara det var ju så himla stort för mig. Mm. Men som för andra. Kanske det verkar som ett jättelitet steg liksom, Men det är ju bara att äta en pasta. Hallå. Ja. Det, är, ja. det gör jag varje dag. Eh, vad är det farliga med pasta liksom Nej. Men i ett egna huvud Så är det ju så fruktansvärt mm. Så när man då övervinner det Den rädslan Så har man ju liksom vunnit
1: Precis jag, jag minns att jag När jag tyckte det var jobbigt om jag fick ångest Eller kände skam eller vad som helst Då sökte jag lite intal med mig själv att Okej okay, nu, nu känns det jobbigt Men det, då är det ett kvitto på att jag gjort någonting rätt Ah, ja, det tagit ett steg i, ja. i rätt riktning, även om det känns jobbigt. Ja,
0: men det, det stämmer att när man kanske väl reagerade över något, att det kändes jobbigt, så visste man att man hade gjort precis det som skulle trigga en själv, men att det var precis därför man skulle göra det, liksom.
1: Precis, man, mm. man, ätstörningen blev liksom lite mindre för varje gång. man ja. är mm. jag gick emot ätstörningen. För den blir det, det är ju också... Kanske viktigt att påminna om att det blir ju
2: lättare och lättare varje gång. Det är även första gången man gör något som känns jobbigt. Om det nu kan vara att äta socker eller om det är att skippa mm. träningen. Eller vad du nu är på att äta pasta som du sa. Mm. Liksom för varje gång man gör det så blir det ju lättare. Och det är svårt att inse när man är i det liksom. Men efter ett tag så märker man det. Att mm. nu efter liksom fem, tio gånger så är inte den här pasta jobbig att äta längre.
1: Nej, precis.
0: Precis. Och man det ju... kan nog vara för mig att äta den Som för någon annan mm.
1: Mm. Man måste ju liksom programmera om Sitt tänkande på samma ja. sätt som man gjorde När man blev sjuk För mm. att gå från ett friskt tänkande så, så liksom lärde man sig eh, Eller menar, man, man programmerade Om sin gärna till Till något ätstort Och, och självart liksom Att man måste göra den resan igen fast åt andra hållet Precis Och jag menar har man, har man tagit sig har man kunnat lära hjärnan. Eh, Sådana liksom onaturliga saker. Eh, så då, då kan man ta sig tillbaka. Även om det inte känns som det. Det kan man. det är mm.
0: Tack så jätte, jättemycket för att ni har varit med idag. Är det någon sista ord eller eh, fråga. Eller
1: någonting som ni vill ta upp. Mm. Men en en litet till tips. Så här, som gjorde att du skillnad för mig. Var väl. Att eh, försöka göra av mig med saker med miljö som, som inte var bra för mig. Som Att eh, avfölja vissa människor på sociala medier, eh, kanske våga säga från i sin omgivning om det är någon man tycker pratar negativt om sin kropp eller sådär. Det är ett väldigt stort steg, men jag tror det är väldigt viktigt att man liksom mm. befriar sig själv från en sån miljö. Det är det
0: absolut. Det var det även för min del. För min del var det att jag inte. Jag bytade rum med mina föräldrar. För att jag hade eget badrum innan ja. dess. Och då kunde jag låsa in mig där hur mycket jag ville. Mm. men Så att jag, när jag kom till det Det var nog mitt största säg faktiskt. Ja. Mm. Att just säga till mamma och pappa. Jag vill byta rum med ja. Så att ni får eh, det stora rummet med badrum. Mm. Och det var många som nog inte förstod mig där och då. Mm. Nej men gud varför byta du rum med. Du är ju det ja. största med, ett, med eget badrum, alltså det är ju världens lyxste Det vill jag också ha Medan det var liksom världens Mest ångestladdade grej Att komma hem ja. Till att ha det största rummet Med ett badrum mm. Som jag kunde låsa in mig på Hur mycket jag ville Så precis som du säger Att försöka att förändra ens Miljö på Ett mm. sätt mm. Mm.
2: Tack
0: så jättemycket tjejer och Kul att ha med. Er. Jättekul att få vara med. Tack så mycket. Tack, snälla. Tack. Vi hörs och vi är tillbaka nästa måndag med ett nytt avsnitt. Tack så mycket.
2: Hej då.